0: Muy
1: buenos días, bienvenidos un domingo más a este su espacio Vida en Plenitud, aquí por la más interactiva Sol 106.5. Eh, Maritza potiero hoy no está en cabina con nosotros, pero sí está eh, online, ¿verdad? De la sí, manera sí. remota. Maritza, buenos días.
2: Buenos días, Willy, ¿cómo estás? Es aquí mejorando, gracias a Dios, en estado de salud. Amén. Agradecer a todas aquellas personas que me han inscrito de manera solidaria. Gracias a Dios, estamos bien, estamos aquí de vuelta. Hoy lo hice vía Zoom por el asunto de proteger un poquito más a vos, pero ya el domingo, Dios mío, antes no estaremos por allá.
1: Sí, ya te escuchas. Agradecer como te escuchas siempre ya a, hablando clarito.
2: Sí, gracias Dios. Agradecer al Todopoderoso por esta gran oportunidad que nos da de llegar a través de Sol 66.5, la más interactiva, a este su espacio. De gracias, Willy. Gracias, Alejandro. Gracias. Y a nuestra, invitada, a nuestra invitada, que ya está también en la plataforma, en breve, seamos este tema tan interesante, tan, digamos, hasta emocionalmente que nos afecta a la familia porque cuidar nuestra salud mental es elemental para estar en paz y en
1: familia. Claro que sí, eso es así, Marisa. Darle la bienvenida a Víctor Diloné también. Eh, nuestro experto en deporte que está aquí con nosotros para ahorita desarrollar su segmento de cómo andan los deportes. sabes que estamos en pelota también, Maritza. Ya aquí se está jugando pelota eh, en esta temporada. Así que los amantes del deporte también, ¿verdad? Y en sentido general, ahorita le traemos un resumen bien, bien detallado de todo lo que está pasando en, la, en el deporte. También está con nosotros en, allá aquí en cabina, que en breve instante estará aquí con nosotros hablando un poco sobre el comercio. Graciano Jiménez. Marisa Graciano Jiménez es presidente de Conadeco Red, una de las grandes federaciones que asociaciones que manejan lo que es el comercio organizado aquí en la República Dominicana. A ver, ¿cuáles son las expectativas con relación a, a esos productos eh, básicos y las expectativas que hay eh, en cuanto al abastecimiento para el consumo para el mes de diciembre? Ya viene ahí, Marisa. Ya mañana le damos inicio al, al penúltimo mes ya de del 2021, noviembre.
2: Así es. Hoy queremos un plato fuerte. Primero estaremos conversando con la licenciada Luz Elaine Hernández, que nos estará explicando cómo cuidar nuestra salud mental. Pero ya luego abordaremos ese tema tan importante sobre lo que es el abastecimiento ahora en Navidad. Sí. Porque ya estamos en Navidad.
1: Sí, sí, sí. Así es. Días, sí. ¿Ya pusiste tu arbolito, Maritza? Sí, hemos soparto. Claro, es un proceso. Diloné, buenos días.
3: Buenos días para Maritza, buenos días para ti, Willy. Realmente contento de estar aquí un domingo más y bueno, ante la ausencia de Marixa en cabina, entonces ¿verdad? Funciona el sustituto y estamos en el día de hoy entonces acompañando a Willy para que no esté solo aquí en cabina y vamos a hablar entonces de los diversos tópicos y temas que tenemos con los invitados, así como también Vamos a hablar con un poquito a profundidad en lo que está pasando en el béisbol de la República Dominicana y en el deporte en sentido general, ya que la temporada comenzó en esta semana, Exacto. pero está la cosa ya, se comienza a calentar. ¿De qué equipo eres, Maris? lucha
1: recordándoles a nuestros amigos que estamos en sí. cabina en el 809 540 1065 y desde el interior sin cargos 1809 eh, sí. 200 1065 y desde el interior o, el, o del extranjero mejor dicho el 1833 610 1065 ahí están nuestros números también estamos online a través de la www.solfm.com para el mundo Maritza, vamos a, a lo que es entonces nuestro minuto de plenitud para entrar ya con nuestra invitada.
2: Así es. Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos, dice que debemos acabar con los celos, con la envidia, con las obsesiones y trabajar la autoestima, porque es en tu propia valía en donde encontrarás tu equilibrio. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigos, ya estamos aquí de regreso. Maritza, estamos ya de retorno aquí ya para entrar con el contenido que tenemos preparado para nuestros amigos en el día de hoy. Maritza, adelante.
2: Así es, buenos días. Eh, le damos oficialmente la bienvenida a nuestra primera invitada, Luz Elaine Herrera. Buenos días, Luz. Hola, buen día.
4: Buenos días, bienvenida.
1: Un placer. Gracias. Señora. Gracias, el parcero Luz es nuestro. Luz
2: es una experta en la materia que sí. vamos a hablar en el día de hoy. Eh, eh, Luz, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un
1: placer estar aquí con ustedes en el día de hoy. Así es, recordarles eh, pues, a nuestros amigos Maritza. Con el tema de salud mental. Recordar que, eh, a nuestros amigos que Luz, Elaine Herrera es neuropsicóloga con especialidad eh, en logopedia. Así es.
2: Exactamente, eso íbamos a, a iniciar. Luz, ¿cómo, ¿qué entiendes que nos hace falta para nosotros poder entender? y poner como prioridad a lo que es nuestra salud mental? Eh, bueno,
4: eh, existirían faltas diferentes elementos asociados a lo que se espera al autopulgado y también a la liberación del estrés cognitivo de manera primordial. Este, está más que claro que la salud mental, el picova, no solamente la salud física, sino también la salud mental, referente a cómo le hacemos frente a las problemáticas que enfrentamos. A nivel cerebral, tenemos unas funciones ejecutivas encargadas de poder planificar, tomar decisiones, que también es parte eh, de nuestras funciones cerebrales, y la resolución de problemas, por muy simple que parezca. Y cuando esto se ve afectado, pues nuestra salud mental se va eh, poco a poco afectando y va generando en ello diversas enfermedades asociadas como lo es la ansiedad y la depresión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al estar las funciones ejecutivas alteradas, la manera de planificarse, de tomar decisiones y poder resolver problemas, pues hace que esto genere un caos en el cerebro y la persona pues se le dificulte poder enfrentar a esas exigencias entonces eh, yo diría que para poder prevenir lo que es la ansiedad y la depresión de manera primordial es importantísimo la estimulación cognitiva y el autocuidado que pueda tener esa persona yo diría que faltaría más autocuidado ¿por qué? porque la persona va perdiendo su autoestima a raíz de que no se encuentra capaz de poder llegar a. Y claro, como seres humanos, eh, estas, estos funcionamientos deben verse de manera regular para que la salud mental pues, pueda ser exitosa y también la calidad de vida.
1: Pero una pregunta, doctora, ¿qué podemos definir como la salud mental? Porque hay personas que entienden, dice bueno, yo estoy bien de salud mental porque yo no tengo ninguna enfermedad mental. O sea, entiendes que es el inverso, pero hay muchas cosas que pueden encajar dentro de, dentro de lo que es la salud mental que quizás no necesariamente sea eh, el, el inverso de una enfermedad mental. O sea, no sé si, si me explico. ¿Qué, ¿Cómo definimos salud mental?
4: Sí, por supuesto. Bueno, la salud mental, o sea, como yo mencionaba, no solo tiene que sentirse bien físicamente, eh, sino a nivel también de bienestar emocional. Y eso tiene que ver con diversas necesidades que tiene el ser humano. La número uno es las necesidades fisiológicas, eh, encargadas pues eh, de que la persona tenga cubiertas todas sus necesidades básicas. La necesidad de seguridad, la necesidad de sentirse eh, seguro donde esté a nivel profesional y también pues a nivel psicológico, eh, va relacionado también a los componentes de autorrealización de la persona sentirse autorealizada y sobre todo la necesidad de afecto.
3: Bien, y todo dice.
4: ello inicia a través del amor propio que pueda tener esa persona.
3: Es evidente, es evidente que con el tema de la pandemia, eh, la salud eh, mental de, de todos los individuos a nivel eh, mundial ha, ha sido afectada. Y nos gustaría saber, dadas las experiencias eh, suyas como experta en, en la materia de salud mental, conocer y saber cómo evalúa usted eh, la salud mental del dominicano en sentido general.
4: Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, lo que, eh, que se va a evaluar es cómo está esa persona a nivel de funcionamiento ejecutivo. Esa capacidad que tiene la persona de planificar, o sea, si esta parte está afectada, pues las demás también son afectadas. Eh, y esto inicia cuando la persona se exige demasiado, las altas exigencias. Entonces, eso, ese miedo a lo que va a pasar es angustia hace que la persona no se planifique como se debe o no ejecute las tareas. Entonces, esta persona al sentirse frustrada, pues le va a generar angustia. Entonces, una de las partes que se evalúa es el este funcionamiento ejecutivo. O sea, ¿Por qué? Porque se va afectando la memoria de trabajo, se va afectando la atención selectiva y se va afectando esa resolución de problemas que la persona tiene para poder tener una mejor calidad de vida. Entonces, lo primero que se evalúa son las funciones ejecutivas, esa capacidad que la persona tiene para enfrentarse a las exigencias, y está demostrado científicamente que, mientras más altas sean las exigencias, eh, la angustia será más elevada, y el cumplimiento de esto será mucho mayor, el incumplimiento. Otro factor que evaluamos, es cómo está esa persona a nivel de expresión, de emociones y también de expresiones de necesidades básicas para poder cumplirlas. Eh, una de las mayores partes de la persona es que le dificulta expresarse emocionalmente y esto hace que factores de ansiedad pues se vuelvan relevantes al momento de que no va a hablar la persona, sino el cuerpo, eh, uno de estos factores es el llorar al no poder comunicarse, pasa en, en muchos factores con problemas de comunicación a nivel interno y externo, eh, falta de reconocimiento hacia sí mismo, no me encuentro capaz de hacerlo, entonces tampoco me voy a expresar emocionalmente, y esto hace que la persona tiende a padecer depresión. Sí. ¿Ok? Entonces, todo eso va de la mano con las funciones ejecutivas. Lo primero que tenemos que evaluar ¿cómo es el control conductual de esa persona. Eh, ¿Cómo está también la atención selectiva, Porque esto tiene que ver mucho con la concentración y la productividad del paciente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la persona se le va a hacer difícil ser productiva, es decir, ya sea por fatiga o falta de motivación. Y hoy en día las personas creen que no, ellas es que lo que está es que no quiere hacer nada, pero es porque no quiere. Y no, la motivación es parte de las funciones ejecutivas del ser humano, es una función cognitiva que a falta de pueden venir trastornos como órbidos, como la ansiedad, como la depresión. Que lleva consigo, o sea, cuando hablamos de ansiedad, es por las altas exigencias. O sea, que la persona esté en cero, que no puede hacer nada. Eh, eh, por ejemplo, eh, tengo demasiadas cosas, tengo demasiados proyectos o tengo demasiadas metas que esto no me permite poder yo lograr mente. ¿Qué pasa? La persona aquí se deprime. Otro factor que pasa más en los hombres es la falta de expresión emocional a lo
2: que nosotros
1: queremos lograr en ese sentido. Excelente.
2: En ese mismo tenor, Luz, entonces, ¿cómo podemos auto darnos cuenta de que te, estamos en una situación, digamos, delicada? Y la familia a la vez, ¿cómo puede ayudar?
4: Exacto. Bueno, lo primero es, es cuando estoy eh, en un estado que se me dificulta realizar actividades, por fatiga, dejo las tareas a la mitad. Esto es parte de también tener un control conductual, que igual es cuando hablamos de las funciones ejecutivas, y esto es eh, lo que nos diferencia para tener una buena salud mental o una dificultad. Eh, cuando yo veo que se me dificulta realizar estas actividades diarias, desde cepillarme, arreglar el clóset, eh, organizarme, de manera interiorizada, que va a afectar mis relaciones interpersonales. Cuando yo veo que esto también afecta a mis relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de hacer estas pequeñas actividades sencillas del hogar, pues se me va a dificultar relacionar con los demás, porque esto es una iniciación de tareas. Sí. Imagínense que para yo pensar en lo que yo le voy a decir a una persona, para yo estar aquí hoy, yo tuve que tomar una iniciativa, ¿Verdad? Una iniciativa que si las demás partes están laceradas en mí, eh, eh, cuando yo hablo de autocuidado, es de yo eh, poder cuidar de todos los elementos eh, básicos que yo tengo como persona. Entonces, cuando yo veo que se me dificulta iniciar tareas, se me dificulta iniciar conversaciones y también terminarlas, y también resolver pequeños problemas, esto va dentro del pago de mi tarjeta de crédito, esto va de eh, pedirle un favor a una persona, o sea, de tomar esa iniciativa, eh, poder ir al trabajo, llegar temprano. Eh, todos estos elementos hacen que genere un estrés cognitivo en la persona porque las funciones ejecutivas se ven afectadas y bloquean a la persona realmente. Otra, otra dificultad que se presenta son las altas exigencias. O sea, ya que yo veo que estas pequeñas actividades también se me dificultan realizarlas eh, o iniciarlas y también terminar estas pequeñas tareas, también voy a observar altas exigencias para lograr mis metas. Eh, eh, por muy cortas que parezcan, o sea, la persona tiene otras pequeñas metas que no puede lograr, pues esto también va a afectar el funcionamiento de poder lograr estas metas que la persona tiene más compleja.
1: Excelente. Y okay, Lucy,
2: ¿cuáles serían nuestras recomendaciones? Sí, exacto. Que ahora, en estos momentos, para nosotros entonces, los de escucho para entender que de necesitamos mi... ayuda, que necesitamos de ustedes, los expertos.
1: Y que debemos hacer, ¿verdad? Para, para mejorar la salud mental también. Exacto.
4: Sí, claro que sí. Bueno, si sí, yo veo, que observo que mi conducta eh, ya se torna de una manera eh, interrumpida emocionalmente y también a nivel cognitivo, en el sentido de que dejo tareas a la mitad, eh, se me dificulta poder llevar una conversación, resolver ese conflicto, eh, poder ejecutar tareas a tiempo... Entonces es importante que yo me vaya proponiendo pequeñas metas que voy a realizar esta tarea cotidiana para yo poder pues ayudarme emocionalmente, como cognitivamente, para que no se vea afectada, pues yo me voy a proponer pequeñas metas del hogar, cumplirlas, voy a evaluar mi desempeño en él. Y otro aspecto es no exigirme demasiado. Es decir, eh, si me voy a proponer una meta que sea, que sea corta, fuera de las actividades cotidianas, pues yo voy a cumplir lo que yo tengo en mente. Voy a, voy a hacer pequeñas cosas, voy a hacer pequeñas actividades que me ayuden a poder lograr esa sola meta que yo tengo. ¿Por qué? Porque luego se van a referir las comisiones. O sea, esas altas exigencias de yo poder de más a mis metas, de yo poder de más a las actividades, hace que la productividad sea baja, por fatiga y falta de motivación. Entonces, yo diría que para mantener una buena salud mental es generar pequeñas metas que pueda cumplir y que sean eh, con pequeñas actividades hasta yo poder lograrlas. Que sea en el paso a paso. ¿Por qué? Porque ahí vemos de nuevo la poca planificación que estamos teniendo. Otro aspecto importante es la expresión a nivel emocional. Esa capacidad que yo tengo de poder enfrentar las relaciones interpersonales que se han visto muy afectadas con la pandemia, pues de yo poder, eh, poder lidiar con la incomodidad, poder colocar límites claros. Eh, que claro, todo eso ocurre cuando yo me pongo límites a mí misma de autocuidado o a mí mismo de yo eh, poder realizar estas actividades cotidianas que se me dificultan
1: en el día a día. También hablaba Marita, de, de lo que es Marisa de lo Excelente. que es personas que tienen muchas metas y que eso también le, le dificulta. Menos que ahí sí. se requiere también hacer un orden de prioridad, verdad, y decir bueno déjame yo elegir esta primero y desarrollarla ¿verdad? y lograrla y luego seguir con, con la otra. Debería ser sí, así. Lo
2: okay. que hay que seguir las recomendaciones que da Luz, o sea.
4: Exacto, sí. Por pero es que es a más...
2: corto plazo que podamos ir logrando la poco a poco. Luz, ¿cómo las personas pueden contactarme, pueden hacer una cita contigo, dónde pueden encontrarte? Porque por lo visto tenemos mucho que hay que hablar sobre lo que es la salud mental y lamentablemente claro sí. en este espacio de claro poco tiempo sí. se nos dificulta, pero es necesario. Por y podemos invitarte sentido. oficialmente a otro domingo donde podamos desarrollar más el tema, porque gracias a Dios. Exacto, que nos nos por nos supuesto,
4: dijo. para mí es un placer. Bueno, sí. um, respondiendo a la pregunta, como nos mencionan, eh, menciona, claro que sí, tomar decisiones, eh, de qué elegir, qué va primero, es una cuestión de yo también poder tener mi toma de decisiones de manera adecuada a nivel cerebral, que está en nuestro lóbulo frontal. Entonces, Realmente, si se ve afectada a estar las de decisiones, pues yo tampoco voy a poder ejecutarlas de una manera adecuada. ¿sí? Sí. Lo que le podría recomendar es empezar por pequeñas metas cotidianas e irme evaluando emocionalmente, en eh, bienestar por ejemplo, yo tuve un caso que una paciente, ella pues se le dificultaba relacionarse, pero también estaba perdiendo eh, dificult otras dificultades como orientación espacial, cómo llegar a un lugar, eh, el, a el arreglo de otras actividades que son cotidianas, que son prioritarias, recordando que tenemos necesidades fisiológicas, necesidad, necesidad de yo sentirme seguro conmigo mismo. Entonces yo diría que las pequeñas metas serían un ente primordial para yo creerme capaz de ir logrando actividades que yo me crea capaz e irlo también redactando para ayudar a mi autoestima y la toma de decisiones que también parte de nuestras funciones ejecutivas pues puedan ayudar en, en este aspecto.
1: Correcto. Doctora, quienes quieran contactar, contactar la verdad, para una asesoría eh, ya personalizada y todo eso, y consultas, ¿dónde podemos conseguirla?
4: Claro que sí. Eh, bueno, estoy ubicada en la plaza Body Shop, en el segundo nivel de NACO. Eh, me pueden contactar al 849-206-0193 para citas tantos neuropsicológicas en el aspecto relacionado a la ansiedad, al estrés cognitivo y a los trastornos del lenguaje.
1: Excelente. Muchísimas gracias, gracias, Luz Elaine Herrera. A la hora de placer,
4: recuerden que el estrés cognitivo se va a producir por las altas exigencias y la poca flexibilidad que tenga la persona ante eso. Entonces también ahí trabajamos la flexibilidad cognitiva ante las rutinas
2: Perfecto. Bueno. bueno, gracias.
1: El espacio Feliz queda conmigo. abierto, ¿verdad, doctora? Gracias. Otra Igual otra de, ocasión gracias. que tengamos la oportunidad de tenerla bye bye. con nosotros. Bye. Marisa, sí, hacemos sí. una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maritza Botier y Willy Castillo. Son
1: 106.5. Amigos, ya estamos aquí de regreso. Maritza, está, estamos ya aquí en cabina con el próximo invitado. Estamos aquí ¿Cómo? con Graciano Jiménez, presidente de Conadeco Red. Conadeco, ¿qué es Conadeco? Eh, buenos días, bienvenido al sí, programa. Muy, muy
5: buenos días. Eh, vamos hoy. a dejar que
1: sea el mismo Graciano que,
5: que nos dé la definición de Conadeco. Muy buenos días, Willy. Muy buenos días, mi querido hermano y a todas las personas que nos acompañan aquí en cabina. Lo primero es que el Consejo Conadeco Red es Consejo Nacional para la Defensa del Comercio en la República Dominicana, una organización del comercio la cual tiene la finalidad, el propósito, de aglutinar a los distintos comerciantes del país con la finalidad de poder establecer conquistas dentro del ámbito gremial que favorezcan al sector comercio, pero que al mismo tiempo impacten de manera positiva al pueblo consumidor, donde nosotros podamos ejercer la actividad del comercio de la mano con los consumidores y al mismo tiempo brindándole el servicio y brindándole la facilidad de que a bajo costo puedan recibir los bienes y servicios que nosotros podemos proporcionar. Excelente. ¿Tenemos nosotros ahora mismo
1: eh, la, la cantidad de, de productos suficientes para el abastecimiento, para el consumo? Eh, ¿Sabes qué hay? Que si los productos están caros, que si están subiendo, que si no, que hay productos que, que están muy asequibles. ¿Cuál es la realidad en el mercado ahora mismo Mira, en cuanto a los productos eh, la, la agrícolas? La realidad y de, con y de relación
5: consumo? a los productos agrícolas es que dependen muy ampliamente de lo que son las políticas agropecuarias que puedan desarrollarse en la República Dominicana y para nosotros y el país ha sido evidente de que se ha realizado un esfuerzo con relación al gabinete agropecuario que preside el licenciado Limber Cruz, ministro de Agricultura y al mismo tiempo está gerenciando el licenciado Freddy Fernández con la finalidad de poder crear esa sinergia dentro del marco de la producción nacional con relación a los productores nacionales para poder abastecer el mercado interno y nosotros, los comerciantes organizados, para que podamos servir como canal de distribución, como vía de distribución. En la actualidad, con las medidas las cuales se han tomado, es una garantía por parte del Gabinete Agropecuario, de que en República Dominicana hay y habrá un abastecimiento de los productos de las canastas básicas en estos días de noviembre y diciembre, donde se dispara el consumo más del 100%. ¿Pero qué sucede? Siempre ha habido una necesidad, y es que nosotros en República Dominicana tenemos un mercado amplio o sea, nosotros suplimos la necesidad alimentaria de dos naciones, aparte del mercado internacional, donde regularmente se exporta. Entonces, nosotros tenemos que suplir lo que es la alimentación prácticamente de un 70-80% de nuestro vecino país, Haití, pero al mismo tiempo suplir la demanda de República Dominicana. Con esto se dispara lo que es el consumo. Entonces, el, la necesidad de suplir el mercado interno no estamos en la capacidad por ese fenómeno en los meses, desde ahora prácticamente, de octubre, noviembre y diciembre. Y lo que se hace es de que a través de la ratificación técnica, donde hay ciertos controles para exportar, para importar, cuestión de no afectar la producción nacional, entonces regularmente hay una partida de productos los cuales se importan periódicamente de manera tradicional. Entiéndase ¿Cómo cuál es eh, el ajo, la cebolla, las papas, las habichuelas, inclusive ha habido momentos en los cuales hemos tenido que importar arroz. Pero no porque se quiere importar, sino porque con relación a la demanda, hay un déficit en el país que es propio, y es propio porque nosotros producimos, pero al mismo tiempo importamos, exportamos, digo, exportamos, y le vendemos a nuestro vecino. Entonces, ahora mismo para que el pueblo consumidor, el pueblo dominicano pueda tener la oportunidad de seguir comprando la cebolla de manera asequible, de seguir comprando el ajo, de seguir comprando la papa para preparar las ensaladas en Navidad, de seguir eh, manejando el precio de las habichuelas, se requiere la importación tradicional, y por esto es que nosotros hemos llamado a ese gabinete agropecuario, al señor ministro, al propio presidente de la república, que entendamos que primero está la seguridad alimentaria de este país. Y con relación a garantizar la seguridad alimentaria de este país, se requiere de que en la próxima semana, lo más tardar, a partir de lunes o martes, pueda reunirse ese gabinete agropecuario y a través del sector comercio organizado entonces otorgar esos permisos de importación que garanticen la alimentación del pueblo dominicano pero también garantizar un precio estable porque de no importarse el ajo nosotros vamos a estar comprando ajo aquí y vendiendo a más de 250 pesos la libra y hay sectores los cuales auspician de que esos permisos de importación no se den a tiempo Para especular en contra de los consumidores Pero también la cebolla podría estarse vendiendo De 90 a 125 pesos la libra En noviembre, diciembre Y este pueblo no aguanta De que por falta de planificación Y de sectores interesados Entonces la canasta familiar se dispare Porque quienes están perjudicados son los consumidores nosotros como pequeños y medianos comerciantes, lamentablemente si compramos caros caro, tenemos que vender sí, claro. no vamos a decir que caro, pero a un precio que nos permita a nosotros recuperar la inversión y un pequeño y margen, un de, un margen ganancia de, de ganancia claro. que compense lo que es el manejo de la comercialización excelente Gracias, Entonces,
2: no
1: re, re, adelante Marisa
2: en ese mismo tenor, se dice que el Estado debe proveer y proteger lo que son los productos nacionales. Pero en Navidad también se utilizan productos que no son criollos. En ese tenor, entonces, ¿cómo podemos eh, la población poder tener acceso a esos mismos productos?
5: Bueno, Maritza, mira, con relación a los productos los cuales vienen importados la población tiene acceso a través de los canales de distribución, que son los comercios organizados. O sea, cuando llegan los productos, nosotros los distribuimos en nuestros afiliados que están en los mercados, que tienen los almacenes, que tienen los colmados, y a través de ello es que cuando ustedes hacen las compras, entonces tienen acceso a esos productos que realmente vienen a competir de manera, ¿qué te digo?, equilibrada y mantienen la estabilidad con relación al precio que es lo que necesita el pueblo dominicano nosotros tenemos que cuidar sobre todo y hemos trabajado permanentemente en eso de que se proteja al productor nacional en República Dominicana vamos a tomar esta llamada Graciano
1: estás en vida en plenitud buenos días sí, estás buenas, en vida bien. en plenitud buenas se cayó la llamada, si ¿Sí puede
5: marcar de nuevo. Pues bien, nosotros siempre hemos procurado de que se proteja al productor nacional, pero cuando existe un déficit de lo concerniente al abastecimiento que debe tener el mercado interno en la República Dominicana, por cuestiones lógicas, se requiere importar productos. Cuando Estados Unidos tiene un déficit, Estados Unidos importa. Cuando Europa tiene un déficit, Europa importa y eso lo hacen todos los países del mundo.
1: No tenemos nosotros la capacidad, Graciano, de incrementar el, el nivel de producción para, para hacerle frente a estas temporadas altas en, en cuanto a la demanda del de, de claro,
5: consumidor. Claro que tenemos la capacidad, tenemos la capacidad y, y, sea, y, y se encamina a la República Dominicana permanentemente a suplir al 100% esa capacidad. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos la capacidad de suplir el mercado interno al 100%, nosotros no podemos prohibirle a los productores nacionales de que ellos decidan exportar a Europa. Por ejemplo, sí. cualquiera de los productos que se producen aquí en República Dominicana, inclusive desde el gobierno se está fomentando la cultura de la exportación, donde nosotros podamos exportar, de que la bandera nacional pueda estar impregnada en los productos dominicanos que se venden en los establecimientos a nivel de todo el mundo. Y eso es lo que pasa. ¿Tú entiendes? O sea, sí. nosotros no le podemos prohibir a los productores nacionales de que ellos puedan acceder a los dólares, a los euros, en el momento que ellos exportan lo que aquí se produce. Pero sí garantizando de que el mercado interno de República Dominicana pueda mantener un equilibrio para que nuestra, nuestra población pueda comer también a bajo costo. Continuando con el tema, Graciano,
3: preguntar eh, con relación a los eventos que se han suscitado en Haití en las últimas semanas y donde en algunos aspectos, eh, sea por tema de seguridad, hasta se ha decidido un cierre temporal de la frontera. ¿Qué impacto puede tener eso con relación a nuestro vecino país Haití, que más que vecino, usted mencionó al inicio de su disertación con nosotros en esta mañana, de que nosotros básicamente somos quienes le, le suplimos la, la comida eh, al pueblo haitiano, porque básicamente ellos no tienen la estructura para manejar lo que es un comercio fluido
5: y necesario. Bueno, con relación a la frontera, corresponde a los organismos de seguridad del Estado y al Ejército Nacional mantener la seguridad. Cuando los organismos de inteligencia del Estado detectan de que es necesario cerrar la frontera por el hecho de que no existe una seguridad tanto para los nacionales como para los extranjeros, los cuales puedan participar en un mercado binacional, por encima de todo de lo que pueda hacer el comercio está la seguridad de la República Dominicana. Y con esto no podemos jugar. Pero a pesar de todo eso, también es una necesidad de las autoridades haitianas tengan el control de su país o no. ello mantener la seguridad para que el comercio que fluye entre República Dominicana y Haití se haga de manera regular, ya que tanto pierde el vecino país como también se estanca un poco la economía dominicana que fluye hacia la, el vecino país de Haití. Por cuanto nosotros necesitamos de que esa parte corresponda a crear un clima de paz, de tranquilidad, de armonía, pero también el Estado Dominicano tiene que tener mayor, mayor nivel de firmeza para garantizar la seguridad de aquellos ciudadanos dominicanos los cuales tienen que trasladarse a la vecina, al, al vecino país de Haití a llevar alimentos, a comercializar los pollos, los huevos el arroz, los espaguetis, la salsa, lo, el, el ajo también, eh, eh, todos los productos que van hacia Haití y donde los compañeros que van a llevar esos productos necesitan seguridad. Entonces, el tema de, de, de los secuestros de, de esa tierra de nadie, por lo menos desde República Dominicana, ya sea con la comunidad internacional, eh, por la parte diplomática, nosotros tenemos que ser un poquito más eficientes para poder garantizar de que ese mercado binacional sea un poco más seguro. ¿Están ahora mismo trabajando eh, las,
1: las nuevas autoridades del Ministerio de Agricultura de la mano con el comercio organizado? Totalmente,
5: al 100%. Por ejemplo, lo que es el, el Departamento de Promoción Agrícola ha estado totalmente abierto al comercio organizado el licenciado Lenny, que está ahí al frente, Perla, un grupo de, de jóvenes bien atento. Eh, el señor ministro de Agricultura, también atento a que el comercio pueda fluir y que pueda tener abastecimiento. El licenciado Freddy Fernández, que es el, el director de gabinete, también siempre está pendiente, trabajando con los productores, trabajando con el sector comercio. Y por eso es que ha habido una cierta estabilidad, donde antes el comprar un plátano en República Dominicana, siendo el país donde el plátano es bandera nacional, costaba, inclusive por libras se vendía en los supermercados, un plátano costaba 40 y 45 pesos. Ahora un plátano está costando en el mercado y, 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 y con las guaguitas cuatro, cinco, seis, siete pesos de, de los FIAS. Sí. En los colmados, regularmente por el transporte, por el manejo, por el delivery, eh, tiene un poquito más de costo por el pago de la energía eléctrica, pago de local, y todo eso lo entiende el pueblo consumidor, pero realmente los productos del agro, la batata, la yuca, todos, las piñas, las frutas, están accesibles, o sea, Sería importante de que se trasladen a los colmados, a los mercados y puedan ver cómo están los precios.
1: Así es, un mensaje final ya brevemente, el Graciano, para, para irnos a la pausa.
5: Bueno, yo quisiera decirle al pueblo dominicano que tenga la certeza de que nosotros desde el Consejo Nacional para la Defensa del Comercio estaremos trabajando en estos días para que se pueda garantizar el abastecimiento a bajo costo con todo el gabinete agropecuario y que los permisos de importación puedan llegar, que puedan llegar esos productos para mantener la estabilidad en el mercado nacional.
1: Excelente. Graciano Jiménez, presidente de Conadeco Red, muchísimas gracias por gracias aceptar ti, la invitación y, 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 y hablarnos un poco sobre, sobre este tema tan interesante para todos nosotros, los dominicanos, verdad, que es el tema de, de, de los productos agrícolas y cómo están ahora mismo y que, y que tendremos, y eso es una buena noticia, que tendremos abastecimiento total para lo que es el mes de diciembre desde, desde ahora hasta lo que queda de año tendremos abastecimiento y vamos a los permisos esperemos que sí así que gracias gracias. nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos Víctor Diloné nos trae lo que es el resumen deportivo, a ver cómo anda el mundo en las pelotas y el <risa> básquetbol y todo eso adelante director
0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo
3: Bien, estamos de regreso en Vida en Plenitud y ahora es el momento de hablar de los deportes. Claro que sí, vamos a entrar en acción con toda la actividad deportiva que hay. El ambiente caldeado en esta primera semana del inicio de la Liga de Béisbol de la República Dominicana, donde hasta ayer dos, los principales equipos, ¿verdad? Eh, los que más fanaticadas llaman Águilas, Ibaeñas y, y Tigres del Licey, Estaban invictos, estaban ambos empatados en el standing con un récord de tres victorias y cero derrotas. Pero ayer era la cuarta jornada y bueno, las Águilas vinieron a visitar a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya. Un juego donde temprano las Águilas hicieron tres vueltas, pero el Escogido empató y parecía como que los Leones del Escogido iban a a tomar, eh, aparte de empatar el juego, iban a tomar el comando de, de ese partido. Sin embargo, en ese juego hubo muchos errores eh, que no se computan muchas veces porque tú logras el lado de ese, de ese jugador, pero el error en sí permite que otro jugador en base se mueva, anote. Entonces, son como decimos nosotros los cronistas deportivos, son errores que no se anotan, pero sí están en el juego y afectan no solo la calidad del juego para el equipo que está defendiendo sino también que permiten carreras que al final hacen la diferencia, eso quiere decir que en el día de ayer las Águilas con un torri o ateo, <coughs> lograron ganar 11 carreras por 3 a los Leones del Escogido, comienzan muy bien las Cuyayas, tienen en este momento 4 victorias, 0 derrotas están invictas, el otro equipo que estaba junto con ellos sin haber perdido eran los tigres del Licey que fueron allá a las romanas. Aquí se dice popularmente que los toros en los últimos años se han convertido en los papás del Licey. Porque, señores, el Licey tiene un año que no le gana a los toros, cerca de un año. Eh, yo sé que me voy a encontrar muchos eh, muchos disparos y mucha gente en contra, pero no soy yo. Son las estadísticas, son los números que lo dicen. Y ayer los toros estaban perdiendo un juego donde el licey tenía pleno dominio, vinieron de atrás, empataron el marcador y terminaron ganando 10 carreras por 6. Eso permite... <ríe> tengo en las gradas, tengo en las gradas eh, unos, unos liceístas que están, que están eh, picados por eso, pero no, señores, es la pelota. Yo no tengo la culpa de que eso sea así, como diría Maritza, Aguilucha y Willy también. sí eh, mientras, mientras se está ganando, el que gana es el que goza. Eso es un... Eso es un lema dominicano que, que, que es y siempre será así. Entonces, 10 carreras por 6 dominan los toros a, a los tigres allá en el corral. Así es que se llama o se le dice popularmente al estadio de los toros, porque como ellos son unos toros, el estadio de ellos es el corral. Mientras que en San Francisco de Macorís jugaban las Estrellas Orientales y los Gigantes, los dos equipos que están peor en el standing. Los gigantes no han ganado, tienen cero victorias, cuatro derrotas y perdieron de las estrellas ayer siete carreras por una. Ya que estamos en el minuto final, decir que la Serie Mundial continuó ayer el cuarto partido de la Serie Mundial, hoy continúa el quinto y los Bravos lograron ganar en un marcador cerrado tres carreras por dos a los Astros de Houston, poniéndolo contra la pared porque los Bravos están entonces ahora a ley de una sola victoria, para coronarse campeón mundial. Yo soy Víctor Lilón, el gurú Willy. Entonces, bueno, decir que a, toda, a toda nuestra gente que... Y decirle a, que a, a
1: María Cristina que hay esperanza todavía, ¿verdad? Que es,
3: es así. Que es lo así. Seis la esperanza <risas> es lo último que se pierde. Y esta sección viene Amigos, gracias a Amigos, Lindo domingo para
1: todos. Nos vemos aquí la próxima semana, 9 de la mañana, vida en plenitud. Siga ahí en RCC Media y toda su, su, su familia.
0: Sol 106.5, la más interactiva.